0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktický typy. Tento díl vznikl v Berlíně, kam jsem vyrazil s kamarádkou Lindou Nezhybovou, kterou už z podcastu, doufám, znáte. Mimo jiné píše blog nomadka.cz a spolu založila aplikaci psaní hravě. Celý díl jsme pojali v podobném duchu jako nedávný Tvoj podcast řekněme s Danem Tržilem z proudu a čeká vás tolik různých témat, že ani nebudu dopředu vyjmenovávat. Nechte se překvapit a užijte si to. Čau Lindo, vítej opět v podcastu Travel Bible a tentokrát tady budeš zase jako host, ne jako ten, kdo se ptá, respektive...
1: Já se chci zakyptat. ...se
0: občas asi ptát budeš, protože díl, který jsme dělali s Danem trželem, tak měl fakt dobrý ohlas. Dané, ještě jednou díky a zdravím. A tak to tady s Lindo uděláme trošičku podobně. Máme oba tady pár připravených otázek. Já jsem si všechny vystřílel včera u, co jsme topili, ty spila a já jsem měl nějaké Negrony. Ale to nevadí. Některý z nich zopakujeme, protože myslím, že to bylo zajímavé a třeba se dostaneme ještě víc do hloubky. A ti jenom lidem říct, kde jsme a kde jsme se tady vzali.
1: Takže, čau. Mně se teda ten váš rozhovor zde nemoc líbil, takže jestli ho někdo neslyšel, tak ať se ho pustí. Takže... Je to pro mě vlastně dost čest teďka možná natočit něco podobného, i když vlastně hodně jinýho, protože to je se mnou. A ty jsi teďka už taky, že jo, o pár dní starší. O
0: pár týdnů dokonce.
1: Týdnů dokonce. No, my teďka spolu sedíme na Airbnb bytě v Berlíně, protože jsme se sem vydali na pětidenní výlet. Matouž je odborník na Berlín. Zná tady všechny dobrý hipsterský kavárny s výběrovou kávou.
0: A ty, který neznám, já znám o No, která to byla s náma.
1: No, no, takže prostě parádní dvojka. Lepší provoce jsem si nemohla přát. A co tady děláme? No, dalo by se říct, že byl pokus o digitální nomádění.
0: To byl, to byl tvůj pokus. <laughs> to byl můj pokus.
1: <laughs> A taková, no... Dovča, nebo užíváme si Berlín. Je to to super.
0: Je to skvělou kávu a, a jílo. Kole. Dneska jsme jezdili na kole, bylo to moc fajn. Jo. Tak jo, tak jo, ještě co to pijeme. Jsme, to, to jsme vlastně chtěli říct.
1: Přesně tak, nesponzorují nás.
0: Nesponzorují nás, ale já jsem lindě dneska představil svoji absolutně nejoblíbenější aplikaci, která se jmenuje Vivino s někýma i. A stáhnete ji na App store funguje tuším i na Androidu, je zdarma. A tam vyfotíte etiketu vína. A ono vám to najde e, za prvý, jestli to víno je dobrý. Přičemž hodnocení od 3,6 hvězdičky nahoru je věc, většinou dost v pohodě.
1: Máme 3,7. Máme
0: 3,7 a je to dobrý. A často vám to řekne i další věci. Třeba jako běžnou cenu toho vína. Nebo jak zhruba by mi mě mělo chutnat a dokonce tam je občas i párování s jídlem a recenze od lidí. My třeba na Zélandu, my jsme to chválili v podcastu ze Zélandu s Petrem, jsme bez ní tam asi úplně bychom, nevím, co bychom dělali, protože na Zélandu přijdete do supermarketu a je tam asi tak zhruba polovička plochy zabraná regálama s vínem, a těžko se vybírá to dobrý. A my jsme naštěstí měli tuhle apku, takže jsme tam vždycky běhali, fotili etikety a pak vybrali to úplně nejlepší. No a teď pijeme, co to je? Baron von Maidel.
1: Je to a... německý prostě, suchý víno. Ano,
0: německý Pinot Plank, takže rumánské bílé. A je moc dobré. Dobře to aplikace vybral. Alinda, samozřejmě. A je to
1: fakt taková gamifikace docela ta apka, prostě běhat po tom obchodě a skenovat etikety a zjišťovat...
0: A to ještě nevíš, že můžeš s lidma sdílet, co zrovna piješ. Tam si Nezborně. můžeš přidat... Já tam třeba Víťu válku a sleduju, co Víťa Můžeme se <laughs> můžem sledovat
1: navzájem.
0: Můžem se sledovat. No? <laughs> tak a pojďme to přenést do vážnější cestovatelské anebo i necestovatelské roviny. Dobrá. Tak co tam máš? Začni. Ty jsi říkala, se... že to bude úplně jediný. Jo, no. Tak jsem zvědala.
1: No... Já se tě zeptám... Jak moc tě baví být teďka, tam dávám uvozovky, ale celebritou, jo, protože tvoje segra to s oblibou říká a i, i ty máš jako pár historek, když jo, kdy tě třeba někdo někde pozná a naváže s tebou řeč, nebo jo, tak jako jak to vnímáš, baví tě to, nebo... Ještě o tobě nepíše teda no. blesk, asi, No viď?
0: právě, ale zatím mě, to, zatím mě to vlastně hrozně moc baví. Nevím teda, jestli celebritou děje, jestli mi to tak jednou za měsíc v Čechách, mě někdo pozná. Aha. na cestách trochu častějc. Třeba na Zálandu se nám to s Petrem dělo pořád a tam to bylo nároční, protože nás všichni hrozně opíjeli. <laughs> <laughs> Ale v Čechách mě to vlastně hrozně baví, protože já bych jako běžně neoslovil člověka na ulici nebo uh, f- Nevím, baristu v kavárně, to možná výjimečně, jo, ale není to úplně. Ale častý. kvůli kávě,
1: ne? No, přesně,
0: většinou, přesně většinou jako kávě, že bych se s ním dal do řeči o kávě a pak bych bychom to možná přenesli někam jinam. Možná. A hrozně mě baví třeba to, že jako přijedu do Prahy, přijdu do kavárny místo, což je jedna z mých domovských takových nějakých destinací. A místo, kde se hlavně vždycky zastavuju hned po cestě z letiště, protože ono je na geniálním místě, na Hračanský. A oni už ví, nejenže jsem od někuď přiletěl, ale ví odkuď. <laughs> <laughs> a teď se jako ptají, jak, jak jsem se měl a jestli tam teď budu zaschodit častěji tak. Což je hrozně příjemný. A vlastně to je, to je pocit domova, který bych jinak možná neměl.
1: Takže ta kavárna ti ho dává?
0: <laughs> no, každopádně, to je jako víc kaváren, to je kafe Mite v Brně, ale tam to tak bylo vždycky. To je tak mm. maličký, že si tam pamatuju každýho hosta, který přijde víc než jednou. A Třeba teď kafé Letka, tam jsem zaschodil pro každý den, protože jsem chvilku bydlel přímo na dní. Hmm. No, takže pocit domova je v tomhle fajn. A je fajn, že člověk občas pozná lidi, který by jinak prostě nepoznal. Ale občas je to divný. <laughs> občas, občas se třeba lidi jenom fakt divně koukají. <laughs> a ty a, tušíš. A já tuší. A ono, já si myslím, že oni taky jenom tuší. Jo. <laughs> protože... Já jsem si právě jako sám uvědomil, v jaký můžou být pozici, protože jsem jednojen z Brna do Prahy a já tím, jak jezdím první třídou, tak docela běžně potkávám známí lidi a docela běžně se s nima dám do řeči. A teďko, a teďko jsem prostě seděl přes uličku vedle člověka, který by mi by byl úplně strašně povědomý. A já jsem si furt říkal, to je to herec? A pak jsem říkal, ne, to je nějaký politik. A teď jsem... Neoslovil jsem ho, protože jsem furt nedovedl za- zařadit. A celou cestu jsem přemýšlel, kdo do to je. A pak jsem vystoupil z toho vlaku. A říkám, to byl stropnický, to je obojí. To je prostě herec a politik zároveň. A-, a chápu, že tohle má asi víc lidí. Hmm,
1: hmm. No a tak, kdybych to měl nějak zhrnout, tak když tě lidi někde poznají, tak jsi rád, že za tebou přijdou. Aby, jako aby se lidi třeba nebáli tě oslovit. Když Určitě. Tě poznaj. Jsem jo? rád.
0: jo. jo, jo. A- Zažil jsem takovou jako storku, že se někdo hrozně bál mě vyrušit od práce. Tak, tak
1: děláš na důležitých věcech životu? jako no, no, no. <laughs> Hlavně v Berlíně.
0: <laughs> ano, hlavně v Berlíně. No, i když, i když pracuju, tak samozřejmě je v pohodě říct čau, jako já bych si řekl, kdybych zrovna dělal na něčem fakt důležitým, tak bych si jako řekl, ale rád člověka pozdravím a třeba fakt nedělám na něčem důležitým, hmm. nebo je to setkání důležitější, než ta práce, na které jsem mnoho mm. Dělám. Mm.
1: Já bych chtěla říct, že mě to přijde vlastně strašně zajímavý, že ačkoliv taky tvoříš vlastně víceméně věci jako online, mm. tak je potom ale hrozně hezký přijít do kontaktu offline s někým, že jo, někým živým, protože to děláš pro lidi ty věci, že jo, takže když někdo přijde, pozdraví tě, tak najednou to mezilidské setkání je prostě podle mě jako hrozně moc důležitý
0: no, asi to nejdůležitější. Mm fakt jako když, obzáždějiš, potkám někoho na cestách a on se pak zmíní, že, nevím, že poslouchá podcast, to je asi nejčastější variant, že fakt někdo říká, hele, vlastně jsem poslouchal podcast a už jsem dlouho uvažoval, nebo jsme, může být často pár, jsme uvažovali, že někam vyrazíme a měli jsme jako přečtený všechno o tom a četli nějaký blogy a to, 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 to. Ale až v tom podcastu jsme vlastně slyšeli rozhovory z naprosto... Vlastně jako normálníma lidma a až tam nám došlo, že my jsme taky ty normální lidi a že můžeme v pohodě jet taky. Hmm. A, a to si pak přesně říkám, jo, to je vlastně ten důvod, proč to dělám. Teď jsem si nedávno počítal, kolik času jsem na tím už dohromady strávil. Kolik? No je to strašné číslo. Jako, kdybych, kdybych bral i přepisy rozhovoru, my jsme docela dlouho dělali. 30, no, první, si říkal. První 30 dílů, myslím, tak bylo ještě přepsaných hmm. jako, a zeditovaných, že to nebyl jenom hrubý přepis fakt jako byl to psaný rozhovor ze všem všude, tak dohromady to bude nějakých 500 hodin, možná víc. Hmm. Což není úplně málo. No.
1: Hmm. Ale baví tě to?
0: No baví mě to, ale právě nikdo mě za to neplatí a, a kdyby nebylo tady těch lidí, kteří pak přijdou s, hmm. s tím, že to někam posunulo, tak už bych to asi dávno nedělal.
1: Hmm. Takže choďte za Matoušem, jo, prosím vás, všichni, se to slyšíte. <laughs> Díky. <laughs>
0: Co tam máš dál? Tohle mě baví.
1: <laughs> no, já to mám tak jako random. A... Já jsem se tady všimla v Berlíně, hodně mě to zaujalo. Včera měl Matouš hlad a šli jsme k takovému hladovému okínku, k větnamskému. A už si chtěl dát jídlo a potom, když mu ho nechtěli dát na nějaký jako talíř obyčejný, ale chtěli mu dát jednorázový obal, tak už řekl ne. A to jídlo si radši nekoupil a šli jsme pryč. A mě to hodně zaujalo. Vlastně jsem to o tobě nevěděla, že jsi takový ekolog a přijde mi to hodně zajímavý, tak bych se o tom chtěla nějak pobavit, jak to vnímáš. Hmm. Tady nějaký asi ten zero waste nebo stop jednorázovým obalům. Co to pro tebe znamená?
0: Ale já třeba sám za sebe se vůbec nepovažuji za zero waste. A hmm. můj úroveň jmenosti Přeci jenom pořád tam nějaká je a není úplně, není úplně jako nízká, To jsme tady včera řešili, že vlastně lenost je hybatelem většinu věcí na světě. Ale bohužel, Však něco vymyslíš. Ano, ale bohužel jako v případě odpadu je to hybatelem dost negativním směrem. Hmm. A Spíš si poslední dobou, čím dál tím víc. A vlastně to začalo jako první Asii, Prvním tím, kdy jsme si fakt uvědomili, jak hodně špatný to je. Hmm. Jo, protože my tady jsme schopni odpad strašně dobře schovávat. A schováváme to za nějakou recyklaci a, a cosi, cosi a není to prostě vidět. A jako do Ázie, myslím, že to sama zažila. Fakt jako přijedeš a vidíš ho na každém kroku. A vidíš, jak ještě zároveň tam lidi s tím úplně nejsou schopní fungovat. Neví. Neví ale ono bohužel většina Evropanů taky neví. Hmm. No a já jsem si uvědomil, že fakt jako je spousta věcí, které jsou úplně stoprocentně zbytečné. Hmm. Že to fakt je jako jeden kus plastu, nejčastěji, který se použije jednou, není vůbec potřeba. Ale použije se jednou, vyhodí se a pak vlastně nikdo neví, jak dlouho se rozkládá. Ono sice se jako říká, že dejme tomu, plastový brčko se rozkládá 60 let. Jenomže to se jenom rozloží na dlouhý plastový vlákna. A u těch nikdo neví, jako, co se s nimi děje dál. Hmm. A to je podle mě úplně to nejhorší. Že vlastně tady fakt můžou být navždy.
1: Hmm. A hlavně je to dost nová věc, že jo? Kdyby to bylo 60 let, tak tam ještě Právno. jako nejsme od toho no, vzniku plastových no, no, no. brček. A
0: jako fakt nikdo reálně neví, co se s tím skutečně děje a až teď se začíná objevovat, jakým způsobem se to dostává do vody, jak se to dostává nám do těla, jako jak, jak se to hmm. pohybuje v rámci to celého toho koloběhu v přírodě. A tím pádem aspoň v těch případech, kdy fakt vím, že ten plast je úplně zbytečný, tak se mu snažím co nejvíc vyhýbat. Mm. Jo, a jsou to určitě kerímky na kafe. To je podle mě nejvíc ne- úplně jako s- divná, zbytečná věc. Že jako když potřebuju rychlý kafe a nemám si ho do čeho dát, tak si dám prostě espresso z hrnku, který vypiju na jeden, na Zá, jeden napití. Mm. A jinak si vozím svoji vlastní keep cup. Jo, nebo Nějaký hrnek, prostě fakt. Jako já jsem dřív chodil do kavárny fakt s hrnkem. Jsem věděl, že půjdu někam na hrnek. No a poslední dobou jsou to hodně brčka. Mm. že už jsem se fakt naučil říkat si, že ho nechci, protože to vždycky jsem si uvědomil až v momentě, mi ho přinesli. A v ten moment už se prostě vyhodí, že mm. už se nemůže použít znova. Tak teď už jsem se naučil si říkat, že nechci brčko dopředu. Pokud to není pod vím, že dávají brčka, který se recykluje. Mm. A díky moc za to, naštěstí v Praze strašně moc přibývá. Těch možností je spousta. No a co ještě? A pak vlastně i gelidky a pitlíky. Takže no. taky přinesu vždycky na pokladnu. Mám v košíku prostě cibuly, brambody, toto, to, to. ty, Jak to dáváš na ten pásupan, tak to, to tam postupně vyskládám a vždycky ten prodavač. Nebo ne vždycky, ale často se ptají, nechcete na to sáček? A říkám, ne, ty proč, teď ty to má svůj vlastní obal. že? Jo? Brambora má svůj vlastní obal, proč bych ji dával na nějakého plastu?
1: Hmm. To znám, no mě takhle občas málem projde jakože zadarmo, že si ty lidi v, v tom krámu neuvědomí, že tam jsou jako ty věci z toho obchodu, že si myslí, že to je jenom nějaká moje taška. Hmm. <laughs> že kdybyste chtěli někdo nakupovat zadarmo, tak buďte ekologičtí.
0: <laughs> <laughs> ne, to já za to rád zaplatím. Já zase. taky. No a, a poslední dobou si to uvědomuju víc a víc, jakože. Ono se i čím dál tím víc šíří různý videa, kdy ty prostě vidíš, jak někde moře vyplavilo verlibu, která v sebe měla x tun plastu mm. a níž nějaký fotky mrtvých želv, který prostě zabilo jenom to, že třeba měli v nosní dědce zapichlý brčko a nebo ani nevím, si viděla takovou tu fotku s morským koníkem, jak za sebou táhne batovou tyčinku do uší. To je od... strašně. Další strašně zbytečná věc, že jo? Mm. No, tak z tohohle hlediska se aspoň snažím s tím něco hmm. dělat. A, a právě fakt mi v tom hodně pomáhá Ázie, jakože hmm. vždycky... A fakt vždycky, když se tam vrátím, tak je to jako o nahoru. Hmm. Protože si vždycky v tenhle hálit vlastně. Ty, to není tak těžký, jako mít vlastní láhev na vodu, třeba nějaký fakt jako... Nevím, podle mě jsou to hrozně malý kroky, který můžou změnit hrozně moc. A, a musí
1: začít u jednotlivců, ne?
0: Jo, jo nás. jinak to nejde. A mě hlavně hrozně fascinuje, že tě někdo schopný říct, ale jako to nemá smysl se tady starat o mojí vlastní produkci plastu v Tajsku, když tady přijedu na 14, když ti Tajci jsou stejně hrozný prasata a něco takového, což jako Tajci za prvý vůbec nejsou prasata. A, to ne. A strašně se to tam změnilo. Hmm. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že takovéhle turistů, jednotlivců, kterých tam přijdou na 14 dní, tak letos bude minimálně 40 milionů. Už loni počet turistů, který tam za rok přijeli, přesáhl počet stálých obyvatel. A když si vezme, že každý je tam průměrně 14 dní a každý by za jeden den ušetřil jeden plastový pitlík, tak je to 14x40 milionů za rok. To je jako kurně velká hromada. Mm. Jak to máš ty na cestách, když už jsme u toho, jako co se týče pohodlnosti versus nějaký snahy o udržitelnost?
1: Hmm. Určitě je to něco, co mám na mysli, na paměti, a, ale furt nějakým způsobem vyhrává ta moje pohodlnost. Jo? Že třeba teď jsem ztratila moji rytepku, moji skleněnou láhev na vodu, takže teď chodím s rajcem plastovým, jsem z toho hrozně nervózní ale vlastně jako odmítám se za to trestat, jo, že vnímám to jako svoji cestu, hmm. na, jako kterou jako chci jít, chci co nejvíc omezovat vytváření odpadu, dává mi to obrovský smysl, ale je pro mě zatím jako velmi důležitý to, abych se za to nebyčovala, když to náhodou hmm. neudělám, nesplním, abych s tím byla prostě v pohodě. A myslím si, že Postupnými krokama je to stejně jako nejlepší cesta, protože jinak je člověk z toho zbytečně ve stresu a tak.
0: Hmm. Jo, a já myslím, že jako začít malýma krokama je vlastně hmm. mnohem udržitelnější, protože znám lidi, kteří se jako hrozně natchnou do něčeho, skočí do toho po hlavě hmm. a pak úplně přestanou, protože vlastně zjistí, že. Je to, řekněme, hrozně nepohodlný. Ono to není složitý v dnešní době. Jako žít zero Vegas podle mě fakt dneska už není složitý. Ale je to nepohodlný. Je
1: to strašně nepohodlný, no.
0: Jo, jakože když si zapomeneš nakoupit a fakt potřebuješ jít do ty byly, mm. nebo něčeho takového, co tam máš před domem, tak to prostě v podstatě nejde. Nejde, no. Jo, dneska se rajčata balí do plastu. Pokud mají nějak chutnat, tak většinou ty jediné, který mají chuť, jsou ty, které jsou automaticky mm. zabalení v plastu. Mm. A v momentě, si řekne, že jako nebudeš využívat nic z toho, tak myslím, velmi rychle dospěš do bodu, kdy te to vlastně začne hrozně štvat mm. a vrátí se zpátky na nulu. A já se taky snažím jít jako step by step postupně.
1: Ale právě proč jsem to, tady to téma nakousla, že mě vlastně na tobě včera zaujalo to, že jsi to jídlo nedal, jo? A to je zřejmě třeba situace, kdy když mám hlad, tak jsem protivná. A jako já bych si to asi na ten jednorázový obal nechala dát, jo. Hmm. Ale vlastně mě velmi zajímalo, že ty ne. A to je Já, něco, mím, co mě hněv.
0: Pro kontext, bylo to v 11 večer. No. Potom, co jsme šli z baru a byl to poslední podnik po cestě. To zase jako. Takže, ještě to
1: pak to... chtělo jako odvahu si to nedát, nebo prostě koule na to si to nedát.
0: <laughs> Já nevím. <laughs>
1: Podle mě teda.
0: No, mě by třeba spíš zajímalo, jestli to byl nějaký. Větnamec, Číňa, něco takového. Asi spíš Větnamec, i když tam měl čínské jídlo, tak jestli jako si časem uvědomí, co to znamená, jako proč jsem si to jídlo nedal.
1: Myslím, že Proto, mu to Evropská komise nenařídí, tak...
0: No to si třeba právě vůbec nemyslím, protože třeba Berlin, je jedno z měst, kde je spousta lidí, který obecně se snaží žít nějak udržitelně a který přemýšlí nad spoustou věcí, jako jestli se Jestli třeba Vegan chce přijet do ráje, tak Berlín je jedno z těch míst. Jo. Tady se fakt veganský najíš úplně všude. A je to naprosto normální mít veganský verze jídel. A, a to samé jako paleo a mít, pokud možno přesně jako co nejméně odpadu a to, že se tady věci recyklují, to, že tady jsou blešáky, prostě tě, jako tohle město je v tomhle hrozně silný. Je tady ještě silná, v podstatě jako střední třída mladých lidí který podle mě jsou v tomhle případě úplně největší hybatele. Protože v podstatě tam patříme i my. Pro nás je to jednoduchý, nevadí nám si někde připlatit o něco víc v momentě, kdy je to vlastně kvalitnější a dlouhodobě udržitelnější a zároveň jsme v tomhle případě mnohem víc vzdělaní. No a vidím to v Praze. Jako v Praze se teď začíná co se odpadu týče měnit spousta věcí. Postupně, a, a je to podle mě díky nátlaku lidí. Jo, a já jsem se třeba i docela to poslední nebo bavil s lidma v kavárnách. Proč nedávají slevy na vlastní hrnky? A nebo proč nedávají vlastně jako... Podle mě je lepší varianta vlastně nechat si zaplatit za ten jednorázový kelímek, jo? A některý z nich to potom zavedli. Nebo třeba solista tak to dělal a neměl to nikde napsaný. Hmm. Jo, což mi vlastně to úplně vlastně postrádalo smysl. Mm. A mám pocit, že to vychází od těch lidí. Jo, a musí tam být tady ta vzájemná diskuze vlastně jako o co jde. A oni se to často v tom provozu neovědomují. A oni si třeba ani neuvědomují, že je to stojí spousta peněz. Jakože fakt dejme tomu u toho kafe. Že prostě ty kelímky něco stojí. A ano se to rozpočítá celkově do ceny kávy, ale jde to dělat jinak. A ve výsledku z toho těží úplně všichni. A hlavně naše děti, si myslím. Budoucí.
1: Krásný. Tak, <laughs> tak konec eko v dlouhé.
0: <laughs> je velmi dlouhá. Ale já se chci zeptat, jak se ti teď poprvé cestovalo v dodávce, kterou se nám ještě s Jirkou si pučit. Obytnou. Což se mně hrozně líbí, tady ta myšlenka. Fakt si půjčovat věci. Jestli teď třeba půjčuju motorku. Hmm. Po té, co jsem to zpěl závěru, že ji nechci vlastnit, že to je příliš velká zátěž, tak si ji půjčuju. A zajímá mě, jak se vám cestovalo a jestli v tom hodláte nějak, nějak pokračovat.
1: Děkujeme kačce z Brna <laughs> za půjčení dodávky. A moc mě to bavilo. Poprvé nám odpadl takový ten nějaký mikro stres z toho, kde budeme spát, kde budeme jíst a fakt jsme to brali jako takový experiment, že si to vyzkoušíme a odpadlo nám hromada vlastně starostí spojených tady s těma věcma a zjistili jsme, že i okolo tady toho dodávkování je celá ohromná komunita lidí, spousta aplikací, spousta míst, který si lidi navzájem doporučují. Takže to mi to při taky hodně zajímavé, že ty lidi sdílí a podporují se navzájem. A my jsme dojeli teda do Rakouska, protože jsme měli jenom pár dní. A i tam jsme potkali strašně moc Čechů, takových jako zapálených sportovců, kteří tam lozili po horách nebo si jezdili řeky a spali v dodávce. Že jako hodně mě to baví. Na druhou stranu si uvědomuju, že teďka ještě jako bezdětná děvčica bych se chtěla podívat někam dál, třeba do Jižní Ameriky nebo na Nový Zéland hmm. a že to dodávkování třeba po Evropě si dovedu představit potom s dětma, že prostě hmm. hodím do auta a pojedu hmm. nebo pojedem. No. Takže to mi přijde vlastně úplně ideál, jakože na to cestování s dětma. Já vím, že to je takový moje téma podcastový, jestli jste slyšeli podcast s Virčou Hurdovou, tak tam jsme se o tom hodně bavili, ale v tom mi to přijde úplně geniální. No.
0: A to jste jeli jenom na výlet, anebo jste nějakým způsobem se snažili tam pracovat?
1: Byl to A jenom výlet, ale samozřejmě jako nomádce mi to nedalo se nad tím nezamýšlet, hmm. Ale uvědomila jsem si, že by to chtělo v momentě, kdybych takhle chtěla fungovat jako nomádka na cestě, tak bych potřebovala trochu jiný režim. Musela bych být fakt třeba ve městě a mít dny, kdy pracuju a mít dny, kdy jsem v lese. A nevadí mi nemít signál, protože třeba v tom Rakousku fakt v lese nebyl signál, že bych tam neudělala žádnou práci na dálku. Ale kdybych třeba psala knížku jako Matouš, tak asi dobrý a měla hotový rešerše.
0: Ano, tak. Hotové rešerše jsou důležité.
1: Doporučuji dodávku všem a ještě jak si zmínil to, že jsme si ji půjčili, tak to si myslím, že je úplně geniální cesta, protože... protože pořízení dodávky stojí strašný ranec peněz a pokud jste jste to nikdo nezažil, tak nevíte ani, jestli vás to bude bavit. Podle mě... Často se necháme nadchnout na nějakých Instagramech nebo sociálních sítích nebo z vyprávění, že je to boží. Ale dokud to člověk nezažije sám, tak prostě nemůže, podle mě, dělat takhle velké rozhodnutí, jako je pořízení takového stroje. Hmm. A doufám, že, že to bude čím dál častější, že si lidi budou třeba šerovat jednu dodávku navzájem. Protože vlastně i těm kamarádům z Brna ta dodávka většinu roku prostě stojí v Brně a nikdo ji nepoužívá. A to je škoda. To je
0: právě ono. Vlastně... Jako to, že tě to nebude bavit, to je podle mě dost nepravděpodobný. Ale může se to stát. Spíš ten hlavní důvod, proč si ji půjčovat, nebo proč vlastně jako šerovat věci, je přesně tohle. Jakože ty máš dodávku, která nevím, kolik může stát.
1: Stopade, dvěstě.
0: Já spíš mám představu, že to bude ještě mnohem víc. Jako pokud má být trochu lepší, být předně Půl
1: míče, míč.
0: no. no. A v momentě, kdy vyjedeš na dva týdny v roce hmm. a zbytek ti stojí, tak to je prostě jako... To je blbý, no. to, je, to je blbý, no.
1: Ale jako na druhou stranu je to auto, je, jsou tam obrovský rizika, co se týče nějakého bourání a tak, takže ono jako, nevím jestli existuje nějaká služba, která by takhle půjčovala dodávky obytný, pokud hmm. ne, tak by to bylo podle mě hrozně fajn. A, ale je potřeba vyřešit tady ty věci, no, jako co se stane, když se ta dodávka pokazí a tak, no.
0: A tak to se řešit dá. Já mm. to právě teďko, to pro mě bylo velký téma u těch motorek. Mm. A fakt se to dá řešit docela dobře, jo. Samozřejmě pojištění v ten moment nějaký havaríko je výrazně dražší, pokud to není závislý na majiteli a má klid víceméně všechno včetně nějaké krádeže a z dalších věcí, které se tam můžou stát to, že to někdo odře prostě jako u té motorky je fakt častý problém že ti někdo při parkování zboří jo, mm. že ji máš zaparkovanou ve městě a, a někdo si toho při vyjíždění nebo najíždění na parkoviště nevšimne a zboří ti a aby ti tohle pojištění krylo tak jako je dražší ale podle mě ten benefit, který dostaneš navíc, je naprosto úžasný vlastně jako se to v pohodě vrátí OK. Mám se ptát já?
1: Ptej, jsem teďka nějaká zasekla.
0: <laughs> Mě vlastně zajímá, co pro tebe znamená možnost pracovat na dálku. Protože jsi jedna z těch, kterou znám skoro nejdíl z český, nějaký nomádzký komunity. A pořád tě to drží hodně. <laughs> tak co to pro tebe znamená?
1: tak myslím, že odpověď čekáš. Je to svoboda. A myslím, že mě to nepustí už nikdy. Už nikdy, i když budu mít rodinu, i když bych třeba pracovala někde na nějaký zaměstnanecký poměr, když to nevím teda, a tak ta hodnota té svobody pro mě bude asi důležitá vždycky. Jo, a
0: Jak se to projevuje? No, jak se ta, jako ta svoboda sama o sobě projevuje?
1: Pro mě rozhodně v tom, že můžu být tam, kde chci být. Takže mm-hmm. je to nějaká jako možnost změny lokace, možnost být tam, kde potřebuju a taky možnost si vybírat, na čem chci pracovat, co chci dělat, co chci rozvíjet.
0: Mm-hmm.
1: A to je pro mě hodně důležitý. No... Takže vlastně vnímám, že je to pro mě nějaká životní cesta. Ok. No. Jak ty se vůbec díváš na práci na dálku, třeba v České republice? Jsme se o tom včera trochu bavili, ale hmm. bavilo by mě, kdyby nějak to zhrnul. To nějak
0: tady tu včerejší Protože jsi
1: v tom zahloubaný hodně. <laughs>
0: Jsem k tomu velmi zahalobaný, protože tomu, že se psaní knihy na tohle téma. A já ji vnímám jako budoucnost. Hmm. V podstatě, možná už současnost, a jenom si ji tolik nevšímáme. A vůbec to nesouvisí s nějakým jako digitálním nomáctví, Nebo ne, nesouvisí, ale to, že někdo jede pracovat na tři měsíce z tajska, nebo od někud stropů. tak... To je strašně malý procento těch, kteří reálně budou z práce na dálku hrozně moc těžit. A už těží. A vlastně je krásně vidět, že dneska firmy, kterým to nevadí, to, že mají remote zaměstnance, že se jim zaměstnanci někde, třeba jako nám Pavla odstěhovala do Indonésie a tak jako my v ten moment, jako zaměstnavatele, máme, úžasnou šanci sehnat nebo získat si ty nejlepší lidi, protože v dnešní době vlastně na pracovním trhu peníze už nehrajou až takovou roli. Spíše je obrovský problém vůbec jako s množstvím lidí s dostatečnou kvalifikací a schopnostma. Je jich hrozně málo, v Čechách tuplem. A je obrovský problém s jejich motivací a stabilitou. Jo, protože běžně v kancelářské práci tak většina lidí fakt jako vydrží třeba rok. A pro tu firmu je strašně drahý nabrat na to místo nového člověka, zaučit ho, nějakým způsobem ho zapojit do toho týmu. Nějakou dobu to trvá, on pak chvilku funguje a pak zase odejde. A jde se, jako se od nuly znova. A v momentě, kdy do toho týmu zapojí zdálený zaměstnance, pro který ta motivace je někde úplně jinde, a nechybí jim ta svoboda, protože já mám pocit, že vlastně kancelářství vezme přesně to, co jsi říkala jako možnost žít kdekoliv. A třeba si rozvažnout čas, tak jak chceš. Jo. Plus ještě třeba nenechat se vyrušovat, to je jako další věc. Strašně důležitá podle mě. No a tím pádem firmy, které nabírají lidi, kteří pracují na dálku, tak můžou ušetřit, protože pro ty lidi nejsou nejdůležitější peníze. A zároveň můžou získat ty nejlepší a můžou si dlouhodobě udržet.
1: A jako do budoucna si myslím, že to bude opravdu obrovský trend, už teďka je. Hmm. Takže jenom vlastně na těch firmách, kdo bude mezi prvníma a přizpůsobí se tomu, protože hmm. jako jiná cesta podle mě není, pokud opravdu stojí o kvalitní lidi a šťastní lidi ve své firmě.
0: Hmm. No a já myslím, že to je krásně vidět na komunitě na volný noze. Hmm. která... A teď, teď ani nemyslím jenom komunitu kolem fakt jako portálu na volný noze. já fakt myslím Freelancer. freelancery obecně, Protože o těch se za stolik nemluví a vlastně nejsou za stolik vidět. Ale většině lidé, lidem je naprosto ukradený, kde ten freelancer je. Protože je dneska tak těžký sehnat dobrýho člověka v naprostej většině oborů, že jsou rádi, že ho vůbec seženou. A do těch vědem to prostě jenom jako trvá, než to přijde. Protože ono, co si budem povídat, jako ono to je dřina. Pro tu firmu je to velká dřina. Je potřeba úplně jinak nastavit procesy, je potřeba být mnohem striktnější v nějakých pravidlech komunikace. Je potřeba být mnohem pečlivější ve výběru těch lidí. Jo. To je jako další věc, kterou se taky až tak jako dopředu lidi neuvědomují. A tím pádem to firmám logicky trvá delší dobu. Ale mám pocit, že fakt jako poslední půl rok, tři čtvrtě rok, kdy už k nám dorazila ta vlna totálního nedostatku kvalitních lidí, tak se to začíná dít a děje se to prostě z naprosté nutnosti. Jo, a vnímám... Že na práce na dálku je úplně nejskvělejší to, že člověk, který nechce žít ve velkém městě tak tam nemusí žít a přitom má úplně stejné pracovní příležitosti, jako kdyby tam žil. Já oznám spoustu lidí, kteří prostě nechtějí žít v Praze mm. a v ten moment oni se dlouhodobě odřezávali od těch nejlepších nabídek práce, protože se všechny v podstatě akumulují v Praze a v Ostravě, Brně trochu, ale jako primárně Praha. A tak buď žili v Praze, byli nešťastní, nebo žili mimo a dělali práci, která byla totálně podhodnocená. A dneska prostě žijou v odlidských horách třeba, ale mají pražský plat. Což podle mě i pomůže venkovu obecně. A už je to i vidět, já jsem teď zrovna na nějaký grafy jako obydlenosti venkova. A a zastavil se ten klesající trend. Zastavilo se to, že vlastně z venkova lidi postupně odchází do měst. A naopak se tam začínají vracet, sice pomalu, ale jistě, a hlavně tam začínají žít. A teď jsem byl po dlouhých době na nějakém pořádném věletu po Čechách a hrozně mělo mi to překvapilo, protože vlastně tím, že lidi začali v těch vesnicích nebo malých městech znova žít, tak jim záleží na tom, jak vypadají. Což tak dlouho nebylo, že Oni tam, jako když už tam bydleli, tak často jezdili za prací někam jinak. Vrátili se 7 v 8 večer a bylo jim ukradený, že to město je rozpadlý hnusný, že tam není kam jít na kafe, není tam, kde se najíst, není tam, kde se potkat s kamarádama. A pokud pracuješ z toho města na dálku, tak najednou ti na tom záleží. A ještě máš možnost to změnit, protože máš mnohem víc volného času. Takže ten trend je skvělý a nevyhnutelný, podle mě
1: to je ono. a taky důležitá věc podle mě je, kterou si málo lidí uvědomuje a tak si tím potřebují říct, že hodně lidí si myslí, že když člověk pracuje na dálku nebo když je digitální nomád nebo jakýkoliv tady to slovo, to je jedno, tak že je pryč jako celou dobu, že cestuje prostě 12 měsíců v roce každý hmm. den, hmm. ale to takhle vůbec není, jo. Jako podle mě je to fakt jenom o tom životním stylu, o tom, že si to člověk dovolí, že že může sám sobě si to dovolit a je to vlastně úplně jedno, kde je, ale je to o tom nastavení té mysli za mě teda. A já třeba jsem po třech a půl letech na volné noze dospěla do fáze, kdy mě třeba začal chybět kolektiv, že mě najednou přestalo stačit, jenom to virtuální komunikování, ale potřebovala jsem nějaký fyzický kontakt s lidmi. Takže třeba fakt došla jsem do bodu, kdy mě vlastně přišla mnohem lepší varianta mít se za kým vrátit na fyzické místo, Aha. ale mít zároveň tu možnost být, kde chci.
0: Jo, souhlas, souhlas. Já tohle třeba řeším v rámci nomádské komunity, jako tím, že jsem v ní docela aktivní a tím, že většinu času v místech, kde je nomádu hodně, tak pro mě to je vlastně už dneska o tom, že se potkávám stále do kolečka se stejnýma lidma a nabaluji samozřejmě další, ale vlastně pořád jsem v nějaké komunitě ale vím, že pro spoustu lidí je tohle největší problém dlouhodobě a a přesně ho řeší tak, že se v pohodě vrací a i vnímám to, že pokud chceš, aby nějaký tým nebo nějaká spolupráce dlouhodobě fungovala tak je potřeba se občas potkat osobně A, a většina lidí to dělá to vůbec není pravda, že by to nedělali. A, a zase, ať pracuješ z Tajska nebo z Orlidských hor, tak prostě občas zajedeš na to místo, nebo se domluvíte jako celý remote tým a potkáte se. Že se třeba teď potkali v, jako před festivalem a na festivalu. Že? A ta akce byla v podstatě z části pro nás, protože nás to jako tým Travel Bible donutilo se fyzicky potkat na jednom místě. A fyzicky být spolu na skvělé after party, když úplně na posledním zbytku sil, které jsme nikde vyhrabali, ale bylo to skvělé.
1: My jsme taky takhle vlastně jako remote tým s psaní hravě, jsme aspoň třeba dvakrát do roka si udělali takový team building na nějaké chatě, abychom se potkali všichni a měli nějaký fyzický kontakt spolu, no. Hmm. Jako, to fakt neznamená, že když je někdo nomád nebo pracovník na dálku, že už se nikdy nevrátí nebo nepotká s nikým osobně. Je nesmysl úplnej. No.
0: Mě zajímá, co bys dělala, já jsem to už včera, ale co bys dělala, kdybys v životě vůbec nemusela řešit peníze?
1: Tak protože už jsme to řešili včera, tak jsem na tuhle otázku velmi dobře připravená. <laughs> Víc bych se fušovala do vzdělávání. Víc bych chtěla, aby byli lidi v životě spokojení, aby dělali to, co je baví. A s tím se mi právě pojí to vzdělávání, takže bych možná vytvořila nějakou školu, nebo nějaký vzdělávací program, takže to je něco, co bych dělala. Ale myslím, že mě v tom vlastně nelimitují peníze, což je taky strašně zajímavý uvědomění, ale limituju se jenom já sama, na což jsem si právě včera přišla. Hmm. A to je hrozně zajímavý. Takže si každý z vás, kdo to teďka posloucháte, položte stejnou otázku a zjistěte, jestli je to fakt, jako, že jenom něco odkládáte, anebo to, jestli to můžete prostě dělat hned. Já jsem vlastně zjistila, že můžu. Že jenom prostě hmm. čekám na něco, co je nesmyslno. Takže, takže, takže. Se každý zamyslet je to fakt dobrý. <laughs>
0: jo, tohle je jedna z mých velmi oblíbených otázek. Jako sám pro sebe.
1: Hmm. A ty jsi říkal, že se na ní ptáš docela často, viď?
0: Jo, já si dělám tak jedno zaštut takový reality check, kde mám připravenou sadu otázek a z toho je jedna z nich tahle a vždycky se dám aspoň půl dne, a radši celý den fakt volno jedu někam na výlet a v momentě, kdy jako se uvolním, zapomenu nebo ne, že bych zapomněla, ale trošku jako nechám za sebou tu běžnou operativu to, co neustále řeším tak si prostě dám pár hodin času a odpovím si tady na ty otázky pořádně se nad tím hluboce zamyslím no a tahle je jedna z mých neumlíbenějších Hmm. Doporučuju doporuču všem. <laughs>
1: <laughs> za co si myslíš, že by lidi měli víc, být víc vděční? Protože vděčnost třeba bylo jedno z témat, který jsme včera v baru rozřešili.
0: Hmm. Hmm. Myslím, že za všechno. Máš jako ty něco konkrétního? Jsi Konkrétního
1: dítáš. úplně ne, ale. Myslím si, že obecně chybí vděčnost lidem a to mi souvisí vlastně s tou spokojeností, že v momentě, kdy člověk se začne soustředit na to, za co může být v životě věčný, tak přirozeně podle mě se ta spokojenost začne dostavovat, protože i kdyby tam bylo sebevíc špatných věcí, tak furt jsou tam i dobrý a je to jenom o to, na co se soustředíme, čemu věnujeme tu pozornost. Hmm. Ale je to těžký. Jo? Hmm. To... Není to samozřejmě, je to trénink, je to um, um tohle dělat.
0: Jo. Ale jako kdybych měl vypíchnout pár věcí, tak to za mě bude to, v jaký době jsme se narodili. Hmm. Protože jsme nikdy v historii neměli takhle dobré možnosti a takhle úžasný přístup ke vzdělání. Což je jako věc, kterou si málo kdo uvědomuje, bohužel, ale... V podstatě ty dneska máš všechno dneska, na Google. V podstatě jako největší problém je příliš velké množství informací. A to je úžasný problém. To je jako, co by za to lidi před ještě 30 lety dali za tenhle problém. Protože fakt jako, když si chtěla před 30 lety, okej, okay, tam před 40, 50 lety, když se chtěla něco dozvědět o biomechanice, což je mimochodem obor, který tehdy neexistoval, tak zkusíme nějaký jiný. <laughs> <laughs> Nevím, natchne astrofyzika jako amatérského načence. tak dneska máš úžasné možnosti se o tom dozvědět hrozně moc a ve výsledku fakt třeba jít dělat na nějakým vědeckém projektu. Před těma 50 lety jediná možnost byla v podstatě vystudovat vysokou školu tady v tom oboru, případně v nějakým příbuzným, protože jediný z, zdroje toho vzdělání byly ve vědeckých knihovnách jo? a to je naprosto geniální takže dneska když se rozhodneš, že úplně změníš obor tak je strašně jednoduchý to udělat. Samozřejmě, že to stojí nějaký úsilí, musíš jako vyfiltrovat zase ten balas, mm. ale ve srovnání s tím, co to bylo před tím co to vlastně bylo před Googlem, před Wikipedii před obrovskými portályma s kurzama tak je to nic a tohle je bohužel věc, kterou se lidi moc neuvědomují a tím pádem za ní nejsou vděční. Hmm. A pak je to asi i to, kde jsme se narodili. Jo, jako představ si, že by se narodila před čtyřma rokama v Sýrii třeba. Jo, nebo před patnácti v Somálsku.
1: Takže máme důvody, proč být vděční.
0: Jo, jo. A máme jich samozřejmě spoustu, jako jich mnohem, mnohem víc, ale tohle jsou takový dva, který mě vždycky napadnou jako první. Hmm. A který fakt jako každý Čech má úplně stejný. V podstatě každý Evropan, řekněme.
1: Ale zase je to vlastně o tom, čemu t- lidi věnují pozornost, že jo, prostě když... Jo, ale dá se to posilovat, je to teda těžký, ono se říká, že si... Nebo je takový nástroj, že si má člověk dělat v vděčnosti, každý den má si sepsat aspoň tři věci, za které byl ten den vděčný. A ze začátku je to hodně těžký, říkám hmm. to fakt ze vlastní zkušenosti, že člověku se spíš vybaví to, co se mu nepovedlo. Jo? Ale čím víc to budete dělat, tím víc si těch věcí začnete všímat. A to je všímavosti, takže to
0: hmm. můžete zkusit. Ale je to další věc, která prostě potřebuje trénink. To je to, jak jsme s daným trželem řešili zvědavost. To je úplně ten samý princip. Mm. Jo, jako Vděčnost není něco, s čím bychom se narodili. Respektive já mám asi pocit, že se s tím narodíme, ale pak to velice rychle ztratíme. Stejně jako tu zvědavost. No, ztratíme o něco pomalejc, mm. ale když ji netrénuješ, tak ji prostě postupně ztratíš. Ale dá se zase vytrénovat zpátky. A je třeba hrozná škoda, že se to neučí na školách.
1: To je ono. Podle mě by se měli vymyslet nějaký nový předmět, který bychom zavedli plošně do škol.
0: Taky si myslím.
1: Výborně. Takže, kdyby to poslouchal někdo z ministerstva školství, tak se nám prosím vás ozvěte.
0: Ale to byla jedna hodina na srazu na volný noze, byla z ministerstva školství, jo. mám na ní kontakt.
1: Výborně, tak uvedeme do procesu.
0: Tak jo, ty vlastně už docela dlouho. Nějakým způsobem propaguješ nomádství pro holky. Hmm. Píšeš vlastně web nomádka.cz, děláš kurz na Naučme se. Že hrozná konkurence moje.
1: Velká, ano.
0: A proč by to mělo být něco jiného? Proč vlastně jako to oddělovat? Máš pocit, že je to pro holky v něčem jiný?
1: Já to spíš vnímám, že to je o nějaké mojí zkušenosti, která Je vlastně podobná jako ta tvoje, ale vlastně jiná, protože je moje, úplně ve zkratce. A vnímala jsem, že je potřeba se trochu víc pověnovat ženám, holkám, protože jenom na základě mého pozorování ve světě mi přišlo, že těch holek, cestovatelek a nomádek je míň než kluků. A vnímala jsem, že když oni si vyslechnou ten můj příběh a tu moji cestu, tak se jim s nás najde ta jejich, že vlastně uvidí ten ženský vzor nějaký, možná, nějakou inspiraci. No ale vlastně velmi paradoxní je, že to vůbec neskončilo jako u těch holek, ale vlastně i když se ten kurz jmenuje digitální nomádkou krok za krokem, tak se mi na něj hlásí muži. (laughs) <laughs> možná chtějí poznat nějaké ženy nomátky, aby mohly s nima vědět do světa je to možný, ale
0: já <laughs> bych se měla přihlásit
1: Přihláseno. takže je to fakt čistě o tom, že jsem chtěla podpořit ženy holky a sdílet ten svůj příběh, není v tom žádný feminismus nebo tak
0: No ty jsi to teď jako řekla, by feminismus byla nějaká nemoc. Naopak, to ne. Naopak myslím, že feminismus je hrozně dobrá věc. No a vnímáš tam teda nějaký rozdíl jako fakt reálně no, tím cestováním jako cestování mm. jako takovým? Nebo třeba i v hledání práce, protože jako já to vidím, já prostě vidím, že holky automaticky jsou často buď vyřazované nebo soubraný jako někdo méně schopný opravdu. <laughs> no, no bohužel to tak pořád je, jako fakt to vidím. Jo. A... Škoda. Je to no, škoda. No takže je potřeba
1: s tím něco dělat. No. Takže jít s nějakým příkladem. A já jsem to spíš tak vnímala, že jsem viděla, že hodně nomádů po světě se věnuje IT jobům, jako programování a tak. A vlastně hmm. mi přijde, že v dnešní době, jak už si to zmiňoval tady v podcastu, je vlastně fakt možnost V podstatě živit se, čím člověk jako chce, když si to najde, to svoje publikum. A to je za mě vlastně úplně ta nejhlavnější message. Prostě, že pokud ty holky mají něco, co je fakt baví a mají to publikum, tak nemusí být programátorky, aby takhle mohly žít a fungovat. A hlavně, co já se snažím také všem vysvětlovat, že to... Není o tom, jako jet někam s notebookem na Bali, ale je to o tom jenom udělat nějakou změnu, která povede k jejich spokojenosti. Ať hmm. už to bude práce z domu jenom, nebo z chalupy někde na Moravě, tak je to o té svobodě, je to o té možnosti, hmm. kterou si dají hmm. a no, to je celý.
0: No a ono i s tím IT, jako mimochodem už stále to není pravda, že by většina nomadů dělala v IT. Právě, jako, no. Že by většina práce na dálku byla v IT. Naštěstí už to není pravda, já bych třeba v ten moment nemohl fungovat.
1: Mm-hmm. Já <laughs> ale, taky ne, no.
0: Ale ještě jako co se týče holek v IT, to je právě další věc, to je, je takové jako uh, taková divná představa, že programátor prostě je chlap A já si myslím, že kdyby bylo víc programátorek holek, tak z tohohle světa, nebo jako z našeho pracovního světa, zmizí tak strašně moc problémů. Protože je prostě pravda, že holky automaticky jsou mnohem lepší v empatii a tím pádem v komunikaci. A Fakt jako často bavit se s programátory, Já si vždycky říkám, tyjo, kdyby tam byla nějaká ta holka, jako takový ten mezičlánek, tak která umí programovat, ale zároveň se s ní půjdeš bavit lidskou řečí, třeba česky nebo klidně anglicky, tak bych jí platil zlatem. <laughs> vlastně. Tak ty máš
1: tečka problémy, že jo, s programátorem, ne, tak...
0: <laughs> to není teďka, to není teďka a to nejsem já, to je jako celosvětový fenomén tohleto. A znám holky programátorky, Jo. Fakt to tam vidím. Fakt tam vidím přesně tady ten obrovský rozdíl, že chlap, když se ponoří do programování, tak je prostě ponořený v programování. A když se holka ponoří v programování, tak je pořád ještě mnohem víc ponořená v těch vztazích, jako obecně, mezilidských, a strašně to pomáhá.
1: No, vy jste teďka vydali skvělou knížku, která mi přijde dobrý rozcestník pro lidi, který třeba nevědí. A je to úplně v pohodě nevědět třeba, co by člověk mohl dělat na dálku, Ale je dobrý něčím začít a nečekat. A takže knížka Travel Jobs, kterou Travel Bible Team teďka vydali, tak si myslím, že rozhodně stojí za to proskoumat, pokud někdo z vás neví.
0: Jinak um, Lindu nic neplatím. <laughs> ještě Linda platila to víno a jahody, který tady teď ujde. <laughs> takže děkuji za reklamu. <laughs> Ale jo, je to tak.
1: Takže jo, a tam vlastně člověku se hezky rozšíří díky takníž se obzory v tom, že opravdu už to nejsou jenom IT joby, kterými se dá živit na dálku. A to je strašně důležité vědět a šířit tady to. Hmm.
0: Ale máš pocit, že jsou nějaký, jako nějaký soubor vlastností nebo schopností, který lidem pomůžou v tomhle velice rychle se měnícím světě uspět? Jo, ať, ať, už se týká, ať už se to týká práce na dálku, tak obecně jako dnešního pracovního trhu, který se strašně rychle mění. Nože už to není to, že jsi nejlepší v jednom oboru. Hmm. Tak co myslíš, že to je?
1: No, já si myslím, že to je právě ta schopnost reagovat na změnu, jo. A prostě brát změnu jako něco přirozeného, hmm. co tady mezi náma je a vždycky bude. A dovolit si občas vykročit do nějaké nejistoty, i když to bolí a může to být nepříjemný, ale zároveň to může být něco mnohem lepšího, než právě teďka zažíváte a může to být ten správný krok, takže chce to určitě odvahu a chce to určitě právě to přijmout, že změna je v pohodě. A jako já jsem teda úplně asi největší úkaz tady toho, protože jsem taková jako velmi málo tolerantní k nějakém, k něčemu, co mi třeba nevyhovuje a snažím se ty věci jako hodně rychle měnit, takže uh, takže to no. jako je to docela těžký vlastně tady s tím fungovat, v momentě, kdy máte fungovat v nějaké společnosti, jo a už v tom potom figurují i jiní lidi, hmm. a, ale jako podle mě to je fakt jediná cesta, jako brát změnu jako v pohodě věc, hmm.
0: Tak ono fakt je pravda, že v dnešní době obrovská část ekonomiky stojí na čobech, který před 20 lety mm. neexistovaly mm. a podle mě se to bude hrozně zrychlovat ještě tím, že se teď fakt jako začíná automatizovat spousta věcí, u kterých jsme si ještě nedávno mysleli, že to nejde. Mm. A já jsem zrovna včera poslouchal podcast o budoucnosti za prvý e, computingu, jakože počítačů, výpočetní techniky a o kvantových počítačích a nějakých dalších možnostech, které tam jsou, o biomechanice právě a o dalších takovýchhlech, jakože pro nás skoro pořád jako science fiction věcech. Ale ty věci už se dějou. Jo? A ta změna se podle mě bude pořád zrychlovat. A v podstatě jako...
1: Je to nevyhnutelný. Je,
0: je to nevyhnutelný. A v momentě, kdy se zasekneme v tom, že teda jako jsme nejlepší v... Teď mi napadá příklad. Nejlepší třeba vlakování aut, tak pokud se nezaměřím na to, že budu lakovat ručně nějaký veterány, který prostě jako je už na světě jejich pět kusů a nejde to tím pádem rozumě zautomatizovat, tak prostě ta práce nebude existovat, takže ať jsem v tom úplně nejlepší v lakování v lince ve Škodovce, tak je mi to vlastně k ničemu a musím se někam posunout, če? musím jako být v pohodě s tou změnou. Hmm. A ne se jako zaseknou na tom jednom bodu, že teda já jsem ty ten ta nejlepší, tak proč bych měl dělat jiný obor?
1: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš. A vlastně si myslím, že může přijít i velká jako úleva pro lidi, kteří třeba nemají žádnou nálepku teďka, že by byli nejlepší grafici nebo hmm. nejlepší prodavačky. Hmm. Prostě je to v pohodě, protože jenom je jako podle mě potřeba začít jako vnímat sám sebe, to, co vlastně člověka jako baví, nějak naplňuje, dává mu smysl a vlastně být jako, ale připravený na, na to, to změnit, pokud to prostě nebude ta správná cesta nebo, jo, jako fakt se to vyvíjí a já jsem se tě chtěla zeptat, jako jestli máš nějakou vysněnou profesi, ale to je vlastně úplně teďka...
0: Jako pro sebe? No,
1: pro sebe, jestli...
0: Já si myslím, že slovo profese přestane za nějakých zhruba 50 až 100 let existovat.
1: Uh-huh. A to už tady nebudeme asi.
0: Za 50 let? 100. Já, ale já věřím tomu, že i za 100. Ono, když se, jako když se podíváš historicky na vývoj dlouhověkosti, nebo na vývoj jako průměrného věku, tak pokud si to spočteš, tak nám to docela v pohodě vychází na těch 124 nebo 100 18 v tvém případě.
1: Tak to doufám, že budeme pořád takový fešáci, ale... Já si myslím, že jo.
0: Myslím, že budeme někde v Azii tam sedět před domem a budeme se tam starat o svých 50 pra, pra, pra čas. Je,
1: to bude krásný. Budeme
0: jim vařit a bude to úplně úžasný. to je, to je super. No, já vysněnou profesi nemám. Mm. Já... V podstatě, jak jsem ti říkal včera, jako když se zamyslím nad tou otázkou, co bych dělal, kdybych neřešil peníze, tak bych dělal to samé, co dělám teď. Mm. A pro mě je dlouhodobě vysněný život tvořit něco, co mě baví a zároveň to přináší nějakou hodnotu ostatním. A to se průběžně pořád mění. Jo? To může být knížka, může to být web, může to být film, což je třeba věc, která mě dlouhodobě láká hodně. A může to být obraz a může to být něco, co ještě dneska neexistuje. To si jako nedovedu představit, že někdy mm. Nikdy budu tvořit.
1: Mm, to je super. A můžeš to vlastně měnit v průběhu života. Že jo. Mm. A reagovat na to.
0: Což je podle mě další věc. Jako kreativita je jedno z těch dalších věcí, že to spadá do stejné kategorie, jako třeba vděčnost a zvědavost. Je to zase věc, to je v podstatě jako svál. Já bych, že čím víc člověk trénuje kreativitu, tak tím je kreativnější. Prostě v momentě, kdy něco vytvoříš, tak zároveň tím vytváří skvělý prostředí k tomu, abyš vytvořila něco dalšího. A pokud si z toho vytvoří zvyk, neustále něco tvořit, tak vlastně neust, to, to je to jako ta umělecká můza. To není něco co by jako náhodou přišlo někomu z vesmíru, kdo se zrovna válí na gauči. To je prostě něco, co přijde přesně proto, že neustále kultivuješ tu schopnost tvořit. A pak už je jako jedno, do čeho to přetavíš.
1: Jaký kultivuješ tu svoji schopnost?
0: No takže něco tvořím. (laughs) Takže něco tvořím a já jsem si poslední dobou jako hodně nastavil svůj pracovní čas a rozdělil jsem si ho do velikých bloků protože třeba jsem měl dva měsíce před festivalem který pro mě byl jako velmi nepřirozený protože jsem hodně organizoval hodně se potkával s lidma pořád jako řešil nějaký drobnosti a to jsou věci, které mě hrozně vysilují, ale vlastně mě hrozně baví udělat ten festival takže jsem věděl, že to je téměř nezbytný a po ty dva měsíce je to v pohodě ale teď mám zase období, kdy nic takového nedělám a kdy už začínám dělat no nový knížce? A je to něco, co tvořím. Jo, a co si tvořím já sám introvertně, já jsem s tím naprosto v pohodě. A, a baví mě to. A pak zase bude chvíli nějaké období, kdy budu ten extrovert, abych třeba i ty věci dostal do světa. To jako taky, že bych si to mohl tady sám tvořit pro sebe, byl bych jako hrozně happy, spokojený. Nemusel bych se moc bavit s lidmi, s kterými se nechci bavit a řešit, že něco nefunguje. Ale vlastně by ty věci, které vytvořím, asi. Ne, neměli pak takový neměli dopad. takový dopad. No. Hmm.
1: To rozhodně. no. Myslíš, myslíš si, že je důležitý být bohatý finančně.
0: No to, no, to
1: souvisí s tím.
0: To spíš závisí, jak definuješ slovo bohatý.
1: Hmm.
0: Protože v momentě, kdy přijedeš třeba do lausu. Hmm tak seš automaticky bohatá. I kdyby měla na účtu tisíc korun, tak seš bohatá. Takže je to o tom, jak se na to koukáme. A já si myslím, že to je důležitý. že je potřeba umět v podstatě jako sám v sobě hýbat s tím měřítkem. Nenechat si ho spát z vnějšku. Protože to jsem si asi nejvíc uvědomil ve Švýcarsku, když jsem tam, tam už musím stopoval. A trošku jsme se zasekli v San Galen. Neměli jsme kde spát. A Švýcarsko je na země, kde jako neustáleš někde ve křoví. To, 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 to úplně by to nešlo. No a naprosto náhodou jsme tam narazili na skvělého typka, se kterým jsme dneška v kontaktu a byl už za náma od tý doby Xkrát na návštěvě. To mimo moje skvělý muzikant. A ten nás zezal k sobě domů a pak nám jako hodně vyprávěl o tom, jak to tam funguje v severním Švýcarsku a o tom, proč tam nežije běžně. Byl vlastně náhoda, že jsme ho tam potkali, že je ve Vídni normálně. A právě říkal, že tam je to dohnaný až tak do extrému. To, jak se lidi porovnávají mezi sebou a ne jako sami za se sebou, se svým vnitřním nějakým nastavením. Že třeba, když si soused, a nemusí to být soused, ale jako někdo z ulice koupí nový auto a je lepší než ty ostatní, tak automaticky všichni ostatní jdou a koupí si ještě lepší auto, než má on. A když si někdo postaví u domu bazén, tak si prostě všichni hned musí postavit u domu bazén. Někdo přistaví patro do svoji vily a prostě lidi automaticky začnou řešit, že si musí dostavit patro ke svoji vily, když tam žijou ve dvou lidech a absolutně ho nepotřebují. A vlastně jsou jako otroci toho vnějšího měřítka. Takže
1: si najít to svoje měřítko. Přesně tak.
0: A nebo se třeba i jako občas přesunout do země, kde vlastně automaticky <laughs> seš bohatá. Mě i z tohohle fakt jako baví být v Chiang Mai, hmm. protože já když tam jsem, tak vůbec nemusím řešit peníze, ale jakože vůbec, vůbec. Jo? já se snažím i tady v Evropě mít takový příjem, který mi tohle umožňuje, že nepřemýšlím nad tím, jestli si koupím dvě nebo tři kafe za den, nebo jestli můžu jít na tu večeři s někým. Ale v Chiang Mai je to ještě jako posunutý někam úplně jinam. Já prostě vím, že vždycky budu mít dost peněz na to, abych tam žil absolutně pohodlně, a tím pádem mi to nebere žádnou mentální energii. A nejde o to pohodlí, jde o tu mentální energii, kterou můžu využít někde jinde. Hmm. Takže ano, myslím si, že to je důležité, ale je potřeba si umět specifikovat, co to vlastně znamená. To je zajímavé, Jak to třeba vnímáš ty? Nebo jak, jak to máš hmm. obecně s penězmi? Jaký, jaký k máš vztah?
1: No. Je to zajímavý, protože od malička jsem byla vychovávaná v tom, že jediná cesta, jak zbohatnout je vyhrát ve sportce nebo se najít bohatýho ženicha. A vlastně to ještě... To ne? <laughs> no. <laughs> A vlastně jsem si taky celou dobu jako myslela, že musím být milionářka, jo. Protože jsem v tom nějak byla živená vlastně celý život. Hmm. Ale vlastně čím jsem taková nějaká starší a nechci říct rozumnější, ale asi uvědomělejší, tak vlastně si uvědomuju to, co jsi řekl. Že vlastně chci mít jako peněz tolik, abych si mohla dovolit to, co chci. Hmm. A vlastně není tam pro mě to specifikum bejt miliardářka nebo milionářka, je to prostě najednou úplně jiný specifikum.
0: No a tady ještě je důležité si uvědomit, co je jako vnitřní chtění a vnější chtění. Hmm. Jestli to chci, protože je to cool, anebo to mají ostatní, anebo jestli to fakt, jako fakt chci.
1: Hmm. Jako, že tady najednou poprvé cítím, že to vychází ze mě. Že vlastně jenom je pro mě fakt důležitá ta spokojenost, o které se tady pořád bavíme. Hmm. A že to, že jako má být někdo milionář nebo miliardář, tak je něco, co mě naučila ta společnost. Hmm. Jo. Hmm. A já s tím nejsem v pohodě. Takže jenom se to vlastně přeučuju a snažím se to, jako, snažím se to navnímat za sebe. No.
0: Tak jo. Ale máme tady hodinu přesně. Ty vole. <laughs> Takže kdo to zvládl, až jsem tak gratulujem. A budu rád za nějaký feedback, jestli něco takového dělat víc nebo míň, nebo kratší nebo delší třeba ještě. A, a jestli delší, tak mimochodem s Mikym Škodou chystáme nový podcast, který bude delší a nebude o cestování. Bude se jmenovat Deep Makers, psáno anglicky. A tak to byla reklamní vložka, a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl.
1: Chtěl jsem se zase rozloučit, ne?
0: Ne, 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 chtěl jsem se tě ještě něco zeptat. Aha, mám já
1: mám taky totiž tady ještě pár otázek, ale už to nebudu natahovat, asi.
0: No, a, tak, a nebo může. Ne, já, já mám jako dvě takové otázky. jednodušší už na závěr. Dobře, Jsitky, jedna, tak jo. jedna je jednoduší a druhá je moje oblíbená, který se nevěhneš. Sakra. A, a víš, která to je vlastně. To
1: dobře zapomínám, takže nevím.
0: Nevíš, to je jedno. Takže se nepřipravila. Tak ne? no, mě teď zajímá, co tě vlastně aktuálně nejvíc baví. A to je jako věc, o který jsme se ještě vůbec nebavili. Ano. A co tě nejvíc baví, co tě nejvíc fascinuje, na čem vlastně děláš, nebo co tvoříš?
1: Hmm, to je zajímavá otázka. Já se teďka cítím hodně zaseklá. zasekla sama v sobě, zaseklá v Praze. Takže teďka momentálně cítím, že bych se měla rozseknout a hodně to směřuju na říjen, kdy se chystám cestovat na dlouhou cestu do zahraničí. A, takže tam si jako dám ten prostor. Ale teď vlastně cítím, že jsem se dostala do takové fáze, že jsem prostě zasekla a nezvládám tvořit. Ale jako není mi v tom dobře. Mm-hmm. Takže takhle ta odpověď. Takže asi.
0: cesta do bedly na ti nestačí?
1: No teď se cítím jako hrozně fajn. Ale... Už se teda zase vracím do Prahy, takže spíš mi tady to odcestování krátký do Berlína teďka pomohlo si to uvědomit, no, že to jako není v pořádku, že je potřeba mít ten prostor pro sebe a na svoje věci a, a ne lepit a dohánět to, co někdo někomu slíbil. A já jsem teďka v téhle fázi. No.
0: Ok, Ty jsi pořád neodpověděla na otázku, co tě teď nejvíc baví?
1: Baví mě, a to mě baví i dlouhodobě, baví mě prostě kontakt s lidma, práce s lidma. Takže to, že si s tebou třeba tady teďka povídám. Nebo to, že si můžu s někým povídat na pikniku. Nebo že můžu jít s někým na procházku. Víš, kdyby chtěli někdo na procházku, tak ať se mi ozve. Prostě vnímám, že mě to baví čím dál víc. fakt Klidně ty vztahy nějak jako rozjet nebo vybudovat na internetu, který nám tady ty možnosti dává, ale fakt jako potom se s lidma potkávat a něco tvořit jako naživo. Třeba i tenhle podcast je hrozně super, že se můžeme vidět a mm-hmm. být na jednom místě.
0: Tak a poslední filozofická otázka. Ach. Kdyby měla teďko možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, a byla by to skutečně jedna jediná, protože by se všechno ostatní vymazalo, tvůj blog, všechno, co si kdy dala nějaký rozhovor, je tenhle ten podcast, krom tady ty jedné jediný myšlenky. Tak co by to bylo? Hmm. A proč případně?
1: Já bych si přála, aby lidi poznali sami sebe. Protože když se poznají, tak budou líp vědět, co chtějí a bude se jim líp rozhodovat a dělat nějaké kroky. Ale to sebepoznání není jednoduchý. Bolí to a není to samozřejmý. Je to zase nějaká vědomá pozornost tomu. A, ale myslím, nebo asi žiju v takové bublině, kde lidi na sobě dost makají a těch lidí přibývá a lidi si to uvědomujou a věřím, že i lidi, co třeba poslouchají tenhle podcast, tak to v sobě mají. Ale myslím si, že to je základ. Poznat sám sebe.
0: Co tobě nejvíc pomohlo se poznat?
1: Já se pořád poznávám. to
0: To jako Chápu, ale průběžně, co ti nejvíc pomáhá? Podle Takže mě jsou to, to situace, techniky, hmm. něco.
1: Podle mě to je jenom asi o té vnímavosti sám sebe. Jo? Že v momentě, kdy začnete víc poslouchat sami sebe a ne někoho jiného ať už rodiče nebo šéfa a tak. A začnete fakt jako dělat a rozhodovat se vědomě sami za sebe. Tak to s tím souvisí. Takže mě vlastně asi nejvíc pomohlo a pomáhá to, že se nějak jako pohybuju tady na tom světě už sama za sebe. Mm-hmm. Což třeba nevnímám, že by takhle bylo, když jsem třeba ještě žila s rodiči má tak.
0: to pořád přijde hrozně abstraktní. Už jenom proto, že často to není, že jako fyzicky posloucháš svoje rodiče. Ty máš prostě v hlavě zakódované jejich myšlenky. Mm. Každý máme zakódované v hlavě myšlenky svých rodičů a velmi často o nich nevíme. Tak jako jak je... Hmm? Co, co s tím, jako jak poznat, jestli se to fakty, nebo jestli to je myšlenka právě buď rodičů, nebo klidně jako nějaká myšlenka společnosti, že by to tak mělo být?
1: To je podle mě hodně těžký poznat. Já s tím mám dost problém, ale je to o tom asi být otevřený a umět taky naslouchat nějakým jiném, jiným lidem a jiným situacím a jiným věcem, protože i na těch jiných příkladech a věcech si člověk dokáže uvědomit nějaký věci. Hmm. Takže je to za mě nějaká i otevřená mysl k tomu všemu.
0: Ale za mě třeba je to strašně moc cestování, protože si fakt jako uvědomuju, že spousta věcí, u kterých máš pocit, že takhle to prostě je a teď najednou přijedeš za Japonsko, to je skvělý příklad. Přijedeš do Japonska a všechno je úplně jinak. A teď si najednou říkáš to je špatně. A to je blbá myšlenka, že jo? Takže se jako přesuneš k tomu, jak je možné, že to funguje. A vlastně se pak dostaneš k tomu, jak to, že si myslím, nebo jak to, že jsem si myslel, že to je špatně. A ještě lepší pro mě je cestovat s rodinou. Protože vlastně já je vystavuju těm situacím, kterým který jsem vystavoval sám sebe. A pozoruju jejich, re, pozoruju jejich reakci. Aniž bych to nějak jako výrazně plánoval, ale vlastně oni ti to zrcadlí. A, a pak si úplně uvedomili o teoriť. Já jsem poprvé vlastně jako, jsem to vnímal stejně. A, a pak se ptám už jenom proč, proč mám pocit, že něco má být tak, jak si myslím, že by to mělo být. Nebo proč mám v hlavě tuhle myšlenku.
1: Mm.
0: A, a občas je to hrozná sranda. Mimochodem myslím si, že bychom měli mnohem víc jako trávit čas se svojí blízkou rodinou, už jenom proto, že to je vlastně to nejvíce, co v životě máme. Ale i tady z toho důvodu, že pak vlastně díky tomu poznáme mnohem líp sami sebe, protože oni nám zrcadlí spoustu těch věcí. A a je to sranda.
1: Myslím si, že to nemusí být jenom rodina, ale můžou to být i blízký lidi, nebo i děti se říká, že že jsou nejlepší zrcadla ale podle mě k tomu potřeba mít tu otevřenou mysl. Jo, jsem to, zmínila. to určitě jo. No.
0: Dobrá. Tak to uzavřem. Ano. Na <laughs> hodině a desetí minutách. Tak ti děkuji za povídání.
1: Já taky. A
0: doli si víno. Můžeš může se mě zeptat na to, co jsi mě chtěla zeptat. A já to nahraju a uvidím, si to půjde.
1: <laughs> <laughs> Dobře.
0: Nakonec jsem se rozhodl zveřejnit i další čas rozhovoru a budeme pokračovat za chvilku. Nejdřív ale pár drobností. V první řadě si, pokud jste tak ještě neudělali, přihlašte odběr na Apple Podcast, Cast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty, ať vám neutečou další díly. Najdete nás úplně všude jako podcast Travel Bible. Zároveň chci poděkovat všem z vás, kdo si o Travel Bible občas něco koupíte. Jedině díky tomu totiž může tenhle podcast fungovat. Kdybyste ho chtěli podpořit, mrkněte na travelbible.cz lomeno obchod a věřím, že si vyberete něco, co se vám bude hodit. Ať už je to Travel Bible jako taková, její mladší segrat Travel Jobs, VIP členství, online kurz digitálního nomádství, e-book, najdi svůj online grál nebo třeba Procestuj svět jako učitel angličtiny. A pak samozřejmě i dost praktický věci, jako luxusní notez na cesty a cestovatelský tričko se kterým se domluvíte všude po jihovýchodní Azii a chystáme momentálně další verze. Máme hotovou Čínu a skoro hotovou celosvětovou. Takže ještě jednou adresa je travelbible.cz obchod a předem děkuju. A teď už zpátky k podcastu.
1: Já jsem se tě ještě chtěla zeptat, jestli věříš na zpřízněné duše.
0: V jakém slova smyslu?
1: Hmm tak ta otázka asi spíš jako míří na to, jestli vlastně těch zpřízněných duší může mít v životě třeba člověk víc? Nebo jenom jednou? Nebo žádnou? A jestli jako vůbec něco takového jako existuje podle tebe?
0: Věřím, že určitě. A mám pocit, že jich je vlastně neomezeně mnoho. Že jenom jich jako za život vlastně poznáme hrozně málo. Protože to můžou být naše sourozenci stejně tak jako lidi na druhém konci světa, který vůbec neví o tom, že existuje nějaká Česká republika, který vůbec nemluví ani anglicky na to, naším jazykem. Ale vlastně v něčem nám můžou být strašně moc podobní, až skoro stejní. A já teď třeba vnímám, že jich mám kolem sebe docela hodně a každej takový člověk je spřízněný v něčem jiným. To, co podle mě se musí prolínat, jsou nějaké životní hodnoty. A pak už je to úplně úplně různý. A a teď myslím fakt, jako základní životní hodnoty, ne ne hodnota toho, že potřebuju 100% svobodu v tom, co budu dělat za týden. To to je nějaká moje potřeba a asi částečně to je hodnota, ale není to ta nejzákladnější životní hodnota. A mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to tak vůbec nemají. Ale jako by ty úplně nejzákladnější hodnoty tak mají totožný. Hmm.
1: Tak to je super. Mně přijde vlastně důležitý jako nějaký zpřízněný duše mít nebo najít, pokud je člověk třeba nemá. A fakt to může být v jakémkoli slova smyslu, jako dobří přátelé nebo dobří kolegové, někdo hmm. prostě s kým ti je dobře. Takže... To byla spíš taková otázka jako na vztahy vlastně, že mě zajímalo jako... No.
0: Jo, jo, což to je pro mě dlouhodobě velký téma. I právě z toho hlediska, že hodně měním lokality. Hmm. Nebo hodně, to, to jsme vlastně řešili posledně s Danem hodně, ono to zase tak hodně není. Já vlastně mám jako pár takových základen. Hmm. A tam se vracím, vlastně vím, že tam vždycky někoho potkám z těch velmi blízkých přátel. Ale stejně to je téma, protože fakt jsou lidi, který bych chtěl potkávat mnohem víc a prostě to fyzicky není možný. Hmm. A strašně moc věřím tomu, že fakt jako jsme... Nechci říkat, jsme průměrem, ale že to, co nás v životě nejvíc ovlivňuje, tak je ten úzký kruh lidí, který máme kolem sebe, který trávíme nejvíc času. Což třeba vnímám jako jednu z největších přidaných hodnot práce na dálku, ty si ty lidi totiž můžeš velmi aktivně vybrat. A to je jedna z věcí, která mě hrozně štvala na škole, protože ti někdo řekne: Tady máš teď 30 lidí, se kterými budeš trávit vlastně kolik? 80% svého času jdu si Třeba hmm. tam trochu méně, ale hodně, hodně, hodně. A já nechci, aby mi někdo říkal, s mám trávit svůj čas. To je
1: vlastně, no, to je super. No. Jenom vlastně, já jsem si třeba na tu otázku odpovídala, jako by, kdo je vlastně mi nejblíž takhle, nebo s kým jsem jako vlastně nejčastěji a je to pro mě strašně těžké vyhodnotit, protože taky vlastně měním bydlení, měním, jo, ne, že by mě nějaká kamarády, to ne, jo, ty aspoň nějaký jsou jako nějaký stálice, jo, ale je to pro mě vlastně těžký se takhle určit, Že jako nejblíže mi jako Jirka, přítel, ale vlastně jinak jako... Hmm. Kdo je mi nejblíž? Jako?
0: Tak ono se to podle mě taky mění. Podle toho, v jaký se situaci, hmm. na čem zrovna děláš, v jakým seš třeba právě tvůrčím cyklu. Já fakt vnímám, že pokud se člověk dostane do, do toho svýho, že fakt funguje podle nastavení svýho těla a mysli, tak stejně funguje v nějakých cyklech. Že nemůže pořád jako buď vydávat energii ven a něco jako vytvářet, nebo naopak nemůže pořád jenom se jako potkávat s blízkýma kamarádama, chodit na kafička a vlastně z nich nasávat tu energii. Hmm. Že se to tak jako točí v nějakým, možná i spirále, že to ani není kruh, ale že to prostě někam roste, ale víceméně se to vrací vždycky na podobnou pozici, jenom v trošku jiných podmínkách třeba. A teď nevím, co jsem chtěl říct. Už vůbec ne? To byla nějaká hrozně hluboká fyzická myšlenka. A to jsme toho vina nevypřeli tolik.
1: I hmm. ví, že nám stačí málo. Takže <laughs> nám kupte, prosím vás, nějakou flašku vína, jestli chcete další podcast.
0: No, no, no. <laughs> jo, že se tím mění ti lidi, tak. A mě se třeba mění hodně. Hmm? A mám období, kdy třeba vlastně nikoho nepotřebuju. Mám fakt jako čas, kdy okay, potřebuji se s lidma pořád potkávat, ale nepotřebuji někoho takhle blízkého. A pak jsou takové období, kdy vlastně vnímám, že buď najednou mám vlastně energie nebo třeba zkušenosti na rozdávání, takže mám vlastně potřebuji jim vracet to, co jsem od nich třeba nikdy dostal, anebo naopak potřebuji jejich podporu tak v ten moment najednou jako aktivně začnu pracovat na tom, abychom spolu trávili hodně času. A pak jsou v takové jako období, kdy... Nikoho nepotřebuji. Kdy v fakt jako nikoho nepotřebuji, si vystačím víceméně sám. A udržuji kontakt jenom s těma úplně nejbližšíma. Hmm. A pak naopak třeba navazuji hodně nový kontakty tady v ten moment.
1: Mě hmm. přijde hodně zajímavý, jak jsi zmínil to, bejt sám. Já jsem si i na základě tady našeho Berlína jsem si teďka na následující tři měsíce vyhradila pár dní v kuse, kdy jsem si dala vlastní dovolenou, hmm. fakt jako bez přítele, bez kamarádů a fakt prostě budu dělat, co se mi chce. Hmm. A se na to strašně těším, protože jsem vlastně strašně dlouho nic takového nezažila a asi taky pojedu někam na výlet, ale vím, že pojedu sama. A jako vlastně s tím chci víc experimentovat, protože mně přijde, že v obklopení lidí, informací, věcí můžeme být strašně moc, ale potřebujeme to něčím dorovnávat a to je podle mě jako zorientováním se sám v sobě a na to podle mě je nejlepší jako si dát ten čas sám se sebou.
0: Jo. A já to třeba vnímám i ve spojení s tím cestováním. A to jako nemusí být cestování někam daleko. To může být jenom cestování do úplně nového projektu. Mm. Že pokud tam člověk jde sám, tak je vlastně donucený jít až na hranice toho, v čem se vlastně cítí pohodlně. A v ten moment je se učit nové věci, je donucenej poznávat nový lidi a tím pádem vlastně jako poslouchat úplně nové názory, protože vlastně kamarádi kolem ty věti tě neustále ty tvoje, ve většině případů. A je jako donucenej se tím pádem dál někam rozvíjet a posouvat. To třeba hodně vidím, že vlastně, když jako lidi cestují v páru, tak si z té cesty odnesou mnohem méně, protože se jako vystačí sami za sebou a my jsou donucený k tomu, že fakt jako musí úplně náhodního člověka v kavárně oslovit. Protože jsou už úplně zoufalí, Prostě se čtyři dní nebavili s ze člověkem. Maximálně si pohádali v stupňtukář o ceně. A to je všechno. A v momentě, když se v páru, tak se tady k těm věcem vůbec nedostaneš.
1: Můžeš. Nechci to nějak zobecňovat jako můžeš, ale je to, to méně pravděpodobný, že se k ním dostaneš tady k těm věcem a pokud tak na tom fakt musíš ale jako zamakat, aby se to, ty věci jako děly, protože jo. v tom páru je to děsně pohodlný.
0: No, no. A myslím, že jako hodně, hodně na tom musíš zamakat, <laughs> protože fakt v momentě, kdy je člověk sám a jde do něčeho novýho sám, tak vůbec se vlastně jako neví ty jako nevíš vlastně, na co by se měla zaměřit. Ono to přijde samo. Tak to, to jsou vlastně jako úplně náhodné věci, které tě pak reálně nejvíc posunou. A, a v momentě, kdy je vás víc, a to fakt může být i to, že si vezmeš svoje spolupracovníky do nového projektu, tak najednou vlastně tady ty věci nepřichází. A i když, i když se jako zaměříš na to, aby se třeba učila něco nového, tak ty si sama vybíráš, co to, to má být. Jo, nebo jako, jaký lidi máš podkrát, nebo něco takového. A až když jdeš úplně sama, tak najednou máš prostě to bezprostřední, vlastně jako až drsný setkání s realitou.
1: To je ono. Má to prostě svoje pro a proti, to cestování v páru. Já bych o tom mohla vyprávět dlouho. <laughs>
0: A navíc to není jenom v páru. Jako I s
1: kamarádem. Fakt třeba. Může být s pár hmm.
0: kamarádu. Nebo s jedním, nebo tady jedno.
1: Jo, jako já si třeba budu představit, že bych jela do Berlína bez Matouše a jeho sestry, takže bych třeba mnohem aktivněji tady vyhledávala nějaký nový lidi. Hmm. A takhle vlastně jsem byla spokojená tady s těma dvěma. <laughs>
0: <laughs> jo, jo.
1: Jo, že bych třeba šla na couchsurfing a tam je ta funkce hangouts, že jo? když chcete někdo na kafe nebo někam ven, tak to jsem třeba zvyklá takhle využívat, když jsem v zahraničí. Většinou, když se fakt chci socializovat, ale teďka jsem vůbec neměla tu potřebu.
0: No, Já jsem to měl v pátek, já jsem vlastně, nebo co to bylo za den, hmm. pátek jsem přijel. No, tak jsem přijel sám, protože linda se rozhodla, že pojede až o den později. <laughs> z pracovních důvodů samozřejmě a já jsem byl takovým hrozně jako nechci říct party modu já jsem byl takovým jako velmi sociálním berlínském modu což tady většinou znamená jako dát si klub maté a jedno pivo
1: <laughs> true story
0: a, ale, ale fakt jako se potkávat s lidma a, a hodně jako s random lidma tady je totiž strašně moc divných random věcí který tak jako člověk na ně naráží postupně a, a já jsem měl tady tu potřebu, takže jsem vlastně nejříž jsem napsal na nomadlist na Slack, jestli tady někdo je a jestli někdo půjde na pivo, zjistil jsem, že tady nikdo není anebo že absolutně nereagujou a že to je strašně smutný a bídný tak jsem hledal berlínský skupiny digitálních nomadů, zjistil jsem, že tady je jedna z 200 členů ve městě, kde jich jako v létě bude možná i několik desítek tisíc zjistil, hm, tak to asi taky nebude úplně ono a tak jsem pak šel na meetup, že jo, tam jsem našel nějakou, nevím, ně, něco, nějaký international, nevím, jak se to tam jmenovalo. Něco no prostě jako si no...
1: vyrazil ven.
0: No, a, a bylo to hrozně fajn a vlastně jsem potkal spoustu skvělých nových lidí.
1: Takže ještě, že jsem prostě přijela a odem později, prostě. no?
0: Ale zase je otázka, co bychom zažili spolu.
1: No to je otázka. Ale jinými slovy mě vlastně vyplývá z tohoto, že vlastně mě teďka čeká, nebo tak obecně, že jo, cestu většinou v páru, tak mi z toho fakt vyplývá jako uh, dovolit si být takový akčnější, třeba čas od času, jo, v tom, hmm. že jako představit si, jako co bych dělala, kdybych tady byla sama a fakt do toho jít a vykročit trochu z té svojí nějaké lenosti a pohodlnosti a, a fakt udělat něco aktivně pro to, aby člověk poznal něco nového, protože to mu může dát hrozně moc. Hmm. Ale jako je to teda j- jako těžký v tom, podle mě. No. Není to taky samozřejmost. No.
0: Odkazy, pár fotek a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. A pokud se vám tenhle díl líbil, sdílejte ho prosím dál. Nikdy totiž nevíte, komu může pomoct. Díky za pozornost, mějte se krásně, cestujte a těším se brzy naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Bůh, Ježíš, Buddha, šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionísus, Ferdamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Seranizeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta Sebranka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš živní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. E, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do maléru. Jak jí vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.